0: Der Podcast. Hallo, by the way. <lacht> Hi.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause.
0: Mm. Das sagen wir jedes Mal, wir müssen uns was Neues überlegen. Ich glaube ja. auch.
1: Es, langsam geht es nicht mehr durch. Nee, Aber diesmal also wirklich.
0: Ich, ja, ich, also, I hope so. I hope so cool. Aber ja, genau. Wir haben uns jetzt heute und hier wieder zusammengefunden. Um tatsächlich eine neue Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Wow, yeah. crazy! Und ich habe so viel zu erzählen und
0: ich glaube, du hast auch extremst viel zu erzählen. Ja, ich glaube, man kriegt das alles gar nicht tatsächlich nicht alles unter. Ich habe schon, ich glaub, also ich habe jetzt schon wieder die Hälfte vergessen, die ich dir eigentlich erzählen wollte, mhm. wahrscheinlich. Aber ich meine, wir werden trotzdem genug Gesprächsstoff <lacht> haben. Aber ich weiß auch gar nicht, wo man da anfangen soll jetzt tatsächlich. Das,
1: das ist korrekt. <lacht> Fangen wir doch mal so an. Wir haben, wir hatten es gerade schon davon, dass wir beide eine, eine, eine Koch-Session hinter uns haben. Also ist es ist so, jetzt ja. 14 Uhr, nein 15 Uhr. 15 Uhr. 15, oh Gott, ich habe die Zeit vergessen. Es ist 15 ja. Uhr am, äh, am 3. Oktober, wenn wir es aufnehmen. Und ich Tag hab,
0: der Deutschen Einheit, oder? Ja, Happy Tag der äh, Deutschen Einheit. Ja, <lacht> Woo, ich kenne meine Feiertage. <lacht> ähm, ja, äh, alles Gute, Genau, Deutschland. Deutschland. <lacht> Oder was man da auch sagt. Ich kenne mich da nicht so aus. Okay. Ähm,
1: ja, wir heben unser imaginäres Sektglas. Und jetzt erzähl doch mal, was hast du denn heute so gekocht schon? Oder was hast du heute so ja. gemacht?
0: Also, first and foremost, ähm, alle anderen haben ja Feiertag und haben Frei. Mhm. Ich habe tatsächlich gearbeitet. Okay. Ich, ich habe ja nicht einfach so frei. Ja, ja, man glaubt, es kam. Ich bin aber auch tatsächlich nicht in äh, Germany zurzeit. Äh, und hier gibt es keinen Tag der Deutschen Einheit. <lacht> ähm, also weiß ich auch nicht, was sie, was sie sich dabei gedacht haben, <lacht> dass wir am Tag der Deutschen Einheit hier nicht frei haben in Italien. Aber ähm, äh, Ja, genau. Ich habe heute schon sehr viel gekocht. Ähm, oder viel mehr vorbereitet. Ich habe nicht nur gekocht, aber mhm. wenn man das ja so als Job hat, dann macht man ja auch eigentlich mehr alles andere als kochen. Das heißt, schneiden, schälen zusammenschmeißen, du weißt, also weißt du mhm. von ich rede, ne? Ja, ja genau. also, also viel, viel Ja, ich habe heute unglaublich viele Zwiebeln geschält. Oh, okay. Ah. Mhm. Ähm, mehrmals geweint auch. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Ich glaube, ich bin so hyperempfindlich für Zwiebeln. Echt, meinst du? Ich
1: glaube, ich habe heute auch schon geheult wegen Zwiebeln übrigens. Also Aber willkommen im Club. Ich,
0: also ich wundere mich immer wieder, wie meine Kollegen. Also du siehst ihn schon so, ne, so ein bisschen die Augen werden so ein bisschen rot und es wird mal so irgendwie so geschnieft irgendwie so. Aber ich fange wirklich voll an zu heulen. Also mir läuft da wirklich, mir laufen da wirklich die Tränen das Gesicht runter. Krass. Und ich frage mich immer, mache ich was falsch? Und ich habe ein scharfes Messer, so also es lag auch nicht, ich habe sie nicht geschnitten, sondern ich habe sie geschält, ne. Mhm. Und gut, da passiert es ja schon mal, dass du irgendwie was von der äußeren Zwiebelschicht Mhm. so anreist aus Versehen oder so und ähm, ja, keine Ahnung, also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, heute 50 Zwiebeln geschält, ähm, Schlecht. in grobe Stücke geschnitten, genau dasselbe habe ich mit Möhren gemacht, auch geschält, Sellerie, auch geschält, in Stücke geschnitten, fürs Wildragout man kennt es, ne, und man ah, macht ja, okay. mhm. ja, und wir haben für den ganzen Winter vorgekocht, das heißt, es war eine riesige Menge an okay. Gemüse. Okay, I see, okay. Mhm. <lacht> ähm, Sonst, das habe ich noch gemacht? Ich habe Fritaten gemacht.
1: Mm, auch immer sehr äh, gut.
0: Ja, ähm, genau. Die habe ich auch ausgebacken und dann geschnitten. Das ist wahrscheinlich das, was am nächsten an, an Kochen drankommt, äh, mm. von dem, was ich heute getan habe. Ähm, ja, aber das hat alles sehr viel Zeit in Anspruch genommen deswegen. Und Frischkäsepralinen habe ich gemacht. Frischkäsepralinen, okay. Ja, das ist also... Es ist es eigentlich nur Frischkäse, ein bisschen lecker angemacht und dann gewälzt in Kräutern und zu so einem kleinen Bällchen gerollt. Ah, also, okay. Also es ist ja. schon herzhaft.
1: Also es ist jetzt nicht einfach Schokolade mit Frischkäse nee, nee, nee. gefüllt. Nee, Pralinen okay.
0: sind ja oft auch, also wir machen ultra viele Pralinen, aber die meisten Pralinen, die wir machen, sind alle herzhaft. Also mhm. du nennst es halt nur alles Praline, weil es halt so eine Pralinengröße hat, I guess. Ja, aber
1: ähm, ich weiß nicht, was ist die, lass ich mal kurz googeln, ja. was die Wikipedia-Definition für eine Praline ist. Das würde mich Stimmt. jetzt mal interessieren. Da habe ich
0: tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, jetzt wo du es sagst. Ich habe es einfach immer hingenommen, dass wir ähm, Frischkäsepralinen, Kartoffelpralinen. Vielleicht
1: hm. hat das auch was mit der Form
0: zu tun? Wildpralinen, obwohl die auch alle immer eine andere Form haben. Also ich meine hm. jetzt, die Frischkäsepralinen waren jetzt rund, aber wir haben zum Beispiel auch so eine Wildpraline. Das ist halt äh, ge geschmortes Wildfleisch, was dann gepresst wurde in Blech und dann wird das geschnitten. Das kannst du halt in Quadrate schneiden oder in Dreiecke. Mhm. Aber ja. Okay. Was also ich habe den, ich
1: habe nach irgendwie 5000 Rezepten für irgendwelche Schokoladenrezepte ähm, den Wikipedia-Artikel gefunden, weil wir wissen ja, ja alle ähm, Wikipedia immer eine verlässliche Quelle. Ähm, ja ja. Also. Klar. Ich lese mal vor.
0: Sonst, wenn es um, um Kulinarik geht, ist auch Chefkoch immer eine sehr, sehr vertrauenswürdige oh, ja. Seite. Mhm. Chefkoch ist
1: auch immer super.
0: <lacht> ja, lies vor, bitte.
1: Äh, also hier ist es tatsächlich, die Praline oder das Praliné ist ein großes mhm. Erzeugnis aus Schokolade mit geschmacksbestimmenden Füllungen. Ganache oder Nougat, Nüssen, Pistazien, Likör, Marzipan oder ähnlichem, beziehungsweise Früchte. Ja. Pralinen gelten aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung als die Krönung der Schokolatierskünste. Mhm. Ah ja, äh, es gibt einen Tag der Praline, der ist am 24. Aha. Juni. Äh, und dann ich gibt verstehe. es Abgrenzung. Grundvoraussetzung für die Bezeichnung Praline ist ein Schokoladenanteil von mindestens 25%. So spricht man nur... Erreichen Pralinen den Anteil von 25% Kuvertüre nicht, so spricht man rechtlich nur von Konfekt. Des Weiteren muss die Süßware mundgerecht sein, mundgerecht sein um als Praline deklariert zu werden. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube,
0: mundgerecht ja. ist der Punkt. In dem Fall. Ja, also ich gut, also ich meine jetzt, wenn du... Ja... Ich weiß auch nicht, aber dann, wie sich das etabliert hat, dass man das irgendwann Praline genannt hat. Solche hm. Dinge die Ja, alles was mundgerecht ist, aber ich meine, mundgerecht wäre eigentlich auch so ein, so ein hors d'oeuvre oder so. Stimmt, das heißt ja, oder ja so Appetizer, ja, beziehungsweise
1: das gleiche ähm, wie hors ja.
0: Also, naja.
1: Hm. Aber, aber ich, glaube, so Ding, ich glaube halt einfach mundgerechte Dinge, die halt hübsch ja, ausschauen. möglich,
0: möglich, ja, irgendwie sowas. Hm. Naja, auf jeden Fall äh, Frischkäsepralinen. Okay. Die sind okay. Das kann man das kann man, das kann kann man, mal machen. Ja, also, das ist doch, glaube ich,
1: ganz nett für so einen, wenn man mal Leute einladen will oder so und irgendwie fancy aussehen will, aber nicht so viel Arbeit
0: machen will. Richtig. Also ich meine, die Frischkäsepralinen, die werden jetzt auch nicht so serviert, sondern die kommen auf so ein Rote-Bete-Carpaccio drauf. Mhm. Mhm. Aber... Ähm, aber es schaut halt einfach hübscher kann, aus. Ja, man kann es auch theoretisch wahrscheinlich auf so ein kleines Pumpernickel setzen oder so. Halt als so ein Fingerfood einfach. Ne? Hm. Äh, da sind wir, bin ich ja auch Profi drin durch meinen Ausbildungsberuf. <lacht> Immer nur Fingerfood. Den ganzen Tag von morgens bis abends. Die Leute lieben Fingerfood. Aber Fingerfood, ey, ganz
1: ehrlich, das einfach ist einfach nice. Also Ich bin voll für Fingerfood zu haben. Ich auch.
0: Also ich freue mich immer, wenn da irgendwie was Leckeres, Kleines auf dem Tisch steht, was man so snacken kann. Ja, ich bin generell ja ein großer Snack-Freund, muss ich sagen. Snacks sind irgendwie. Ja, sowieso. Also. Den ganzen Tag, Snacks. Ich weiß nicht. Ich meine, ich esse ja sowieso auch keine richtigen Mahlzeiten. Snacks, du hast dich gerade <lacht> an was erinnert, deswegen hast du gelacht.
1: <lacht> ja, ich habe gerade an was aus unserer
0: Schulzeit gedacht. <lacht> ja, ja, habe ich gemerkt, an deinem, an deinem Schnauflachen gerade. Ja, ähm, was war das? Wir haben so ein Spiel gespielt, oder? So ein. Ja, ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, wie. So ein es war. Assoziationsspiel oder so. Genau.
1: Und irgendwer hatte, ich glaube, ich weiß, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall hat jemand sehr laut plötzlich Snacks gerufen und es war sehr lustig <lacht> in diesem Moment.
0: Ich glaube, davor hatten wir auch noch über Katzenfutter geredet. Ich, das war irgendwie oder, oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Deswegen es war ein sehr unpassender Moment. Ja. Ja. um Snacks zu
1: ja. ja. Aber so, ähm, ja, deswegen habe ich dazu immer eine, also ich muss immer ein bisschen lachen, wenn ich das Wort Snacks höre. Ja. Aber ja, also ähm, an sich voll. Also gerade wenn man halt einen stressigen Beruf hat, neigt man glaube ich sehr, sehr dazu, sich mit Snacks zu ernähren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt hier ist es tatsächlich gerade, habe ich feste Mahlzeiten so, aber das ist äh, zu Hause in meinem Betrieb auf jeden Fall nicht so. Da wird er gesnackt. Naja, was hast du denn heute alles? Du hast auch gesagt, du hast eine Kochsession hinter dir. Ja, ähm, ich, hab was, auch, ich war auch schon fleißig. Was ging denn da bei dir ab? Was ich hast denn du so viel habe, gekocht?
1: Ja, ich habe irgendwie im Moment viel Zeit, weil ähm, Uni schon wieder angefangen hat bei mir, aber noch nie so richtig. Das ist ja, die ersten paar Wochen vom Studium sind immer so ein bisschen lulatsch Da hat man immer noch mhm. relativ viel Zeit. Und ja,
0: ist freudig. Eigentlich kann man sich da nicht drüber freuen, weil dann in, in drei Monaten. In drei
1: Monaten <lacht> sitze ich da und denke wieder: ah, hätte ich mal am Anfang des Studiums gearbeitet. Hm, naja. <lacht> Well, Auf jeden Fall habe ich die Zeit genutzt und auch das gute Wetter genutzt und bin ähm, mit Freundinnen an den Kanal gefahren, weil da unglaublich viel Sanddorn bei uns wächst. Oha, okay. Und wir haben äh, sehr viel Sanddorn ähm, gepflückt die letzten Tage ja. die letzten, das, über das Wochenende und hatten glaube ja. ich im Endeffekt drei Kilo ungefähr zusammen, drei Kilogramm,
0: Oha. Ähm, was ganz schön viel ist. Das ähm, ist echt viel. So Sanddorn ist ja ein klein. Genau, es ist relativ
1: klein und halt auch sehr stachelig. Also, ich meine, der heißt Sanddorn. Ja. Das war aber schon nicht so ja. eine geile
0: Aufgabe, aber. Hast du, hast du nicht so äh, nice Gartenhandschuhe? Irgendwie so welche, die so.
1: Doch schon, man muss sie halt auch mitnehmen, ne? Also, das ist halt so die ja. Sache.
0: Ja, gut, gut, gut. Ja. <lacht> <lacht> nächstes Mal. <lacht>
1: ja, für nächstes Jahr habe ich daraus gelernt. Naja, jedenfalls ähm, haben wir dann überlegt, ja, was können wir damit machen? Und haben dann ähm, sowohl Sanddornmarmelade gekocht heute Lecker. Morgen, als auch Sanddorn-Sirup. haben wir mhm. auch gekocht. Und der ähm, ploppt jetzt gerade bei unsere Küche und ähm, hoffe, das wird nice. Also ich habe auf jeden Fall schon probiert und das war schon ziemlich, ziemlich geil. Also da kommt heißt halt auch saumäßig viel Zucker rein. Aber so ja. dieser Sanddorngeschmack, der schmeckt halt einfach so ein bisschen nach Sommer, finde ich. Und so nach Orange und ein bisschen nach Maracuja. Ja, das mh. stimmt. Es ist, und er hat, hat dann auch noch so eine schöne, hübsche gelb-orange Farbe. Das ist einfach sehr hübsch. Und ja. ich glaube, ich würde würd hel mir helfen, durch den Winter zu kommen.
0: Und ich habe schon ich hab so viele Ideen.
1: Nicht. Hör mal, du glaubst, ich habe <lacht> so viele Ideen, was ich mit diesem Sanddorn machen kann. Ja, besser ist es. Ich hear me out. Sanddorn Gin Tonic. Oh. Mhm. Mit so ein bisschen Rosmarin noch drin. Mhm. Mhm. Sanddorn mit Sekt. I don't know. Ja. I'm
0: here for it. Ich werde ja. es ausprobieren. Auf jeden Fall.
1: Sanddornmarmelade und Weichkäse.
0: Klar. Mhm. Not even a question.
1: E. Und dann, so könnte ich mir auch sehr gut vorstellen: irgendwas Geschmortes mit so Sanddornmarmelade drin. Irgendwie so ein ja. geschmortes, weiß ich nicht, Fisch könnte ich mir auch vorstellen. Könnte auch funktionieren. Fisch könnte sogar sehr wir gut denn funktionieren. haben wir den letztens noch
0: den Sanddorn für benutzt. Wir hatten auch Sanddorn äh, bei der Arbeit. Also so eine Sanddorn-Gel, mhm. ähm, was wir gemacht hatten. Was, wo haben wir das denn noch zugegeben? Also zu Fleisch passt das aber auch ganz gut. Also mhm. das ist, äh, äh, ich meine, der ist. Sanddorn, also wenn du den auch nicht so ganz süß machst, also nicht so viel Zucker dann da rein tust, sondern nur so ein bisschen, dann ist er schon auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, der hat so was Erdiges irgendwie. Mhm. So, also und das passt echt gut, wie du sagtest, zu so Schmorgerichten auf jeden Fall. Also, das cool. ist zum Beispiel, ich meine, wenn ich jetzt so zum Beispiel einen Pulled Pork Burger und dann machst du eine Sanddorn-Barbecue-Soße dazu, so. Mhm. Ja, voll. Zum Beispiel. Und dann mit noch lecker Zwiebel und so. Und also das ist schon, das stelle ich mir schon geil vor. Hm. Hm. Stimmt. Gute Idee. Da kannst du bestimmt auch so Pult Mushrooms machen oder so, wenn man natürlich dann kein Fleisch isst. Genau, Pult Mushrooms mit einer sanddorn barbecue soße Das hört Auf sich ziemlich lecker an, ja. Also, Nicht schlecht. Da habe ich jetzt Bock drauf. <lacht> hm. Gute Idee, vielleicht muss ich auch mal Sanddorn sammeln gehen. Aber ja. ich glaube, hier ist kein Sanddorn, wo ich bin.
1: Hm, ja, es könnte ja vielleicht schon zu hoch sein, wo du bist. Ich weiß gar nicht, ähm, wo
0: du... Äh, ich, auf wie ähm, viele Höhenmeter du bist. Eins,
1: vier. Okay, nee, da müsste es eigentlich noch... Doch, da müsste doch müsste Sanddorn, glaube ich, noch funktionieren. Ich weiß es nicht genau, ich müsste mir das botanisch nochmal anschauen. Ja, ähm, muss ich auch mal googeln. Und sonst halt irgendwie am Wegsrand und an Flüssen. Also hier bei uns war es halt im Kanal ja. ziemlich viel. Ja. Da musst du
0: mal schauen. Ja, ich muss mal schauen gehen. Vielleicht findet man hier Sanddorn. Aber da muss ich natürlich auch die Zeit finden, diesen Sanddorn zu verarbeiten. Das stimmt. Ähm, das ist weil gut. ich kann hier, ich bin ja nicht zum Spaß hier, ich kann ja nicht machen, was ich will. Ich muss <lacht> ja mich auch ein wenig fügen. Genau.
1: Und dann waren wir fertig. Also um jetzt mal weiter zu erzählen von meinem Koch. Mhm. Äh, Kochtag bis jetzt. Dann waren wir fertig. Dann hatte ich natürlich Hunger, weil schon Mittag war. Ja. Dann haben wir erst mal Mittagessen gekocht. Das war auch ziemlich geil. Wir haben äh, so eine Ofengemüse Bowl mit äh, selbstgemachtem Tempeh und so eine Miso Ahornsirup-Dressing gemacht. Was sehr nice. geil war. Mit Miso tahin paste und Ahornsirup. Ooh. Diese Kombi mit geröstetem Gemüse ist einfach mh, Probiert es aus. Ich. Hört sich gut an. Oh, ja. Das ist so simpel, aber extrem gut. Und wir hatten noch sehr viel Grünkohl vom Markt. Den haben wir dann auch noch mit da so reingeworfen. Ähm, und hatten dann so eine sehr gute Salatbowl. Dann habe ich noch... Lecker. Ich habe, ähm, habe ich dir das schon erzählt, ich habe eine krasse Küchenmaschine auf so, einem, auf so einer zu verschenken Box ähm, gesaved. Mhm. Und Echt? Ja, also das war halt einfach so eine... also so eine, Häcksler halt, also wie ähm, sag mir wie, wie nennt man es äh, ein Food-Processor halt. Ah ja, ja ja ja. Und der ist halt schon was älter, aber der ist von Moulinex, also mega gute Firma oh. und der funktioniert ja.
0: einwandfrei und dann also war ich, so wie so eine Moulinette. Genau. Ja, meine Mama hat ja auch so eine Molinette, so eine alte Orange aus den 70ern. Ja.
1: Und der, ich wette, der ist auch irgendwann aus diesem Zeitalter, also er sieht auf jeden Fall nach 80ern oder 90ern aus. Ja. Ähm, aber es funktioniert halt einwandfrei. Und dann hat hey, mich crazy. das so begeistert, weil wir halt damit quasi den Sanddorn klein gehäckselt haben. Ja. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich sie ausprobiert habe. Ja. Und dann war ich so begeistert von diesem Gerät, dass ich direkt so war, okay, jetzt häcksel ich noch Nüsse damit. Und es hat auch super funktioniert. Und dann habe ich gleich noch Granola gemacht. Und dann war der Ofen einmal an und dann hatte ich noch die Kürbiskerne übrig. Und dann dachte ich, jetzt röste ich auch noch Kürbiskerne. Und eigentlich <lacht> wollte ich was für die Uni machen heute. Hm.
0: Naja, das wird
1: wohl nichts mehr. Ei, 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 ei.
0: Da, so geht es immer weiter, wenn ja. du einmal dabei bist und äh, eigentlich wichtigere Sachen zu tun hättest, ja. ähm, dann ist auf jeden Fall die bessere Alternative, einfach weiter in der Küche zu stehen. Und Absolut, das fand ich auch. Nüsse und Kerne äh, zu häckseln oder zu rösten oder was auch immer. Aber ich kenne das auch zu gut. Ich, manchmal kriege ich so Schübe irgendwie. Mhm. Und dann, dann fange ich an und mache so alles irgendwie. Weiß ich genau. nicht. Aber so, ich fange so auch alles Tag gleichzeitig an. Alle. Genau, ja. voll. Und
1: dann so, ah ja, das könnte ich ja auch noch machen. Und wenn das jetzt mhm. einmal an ist, ja, warum mache ich doch nicht das direkt? Und ja, dann hat man im Endeffekt den ganzen Tag in der Küche gestanden und sehr viel gespült habe ich heute auch. Es ja. war ein schöner Tag. Das ich habe hab den Tag sehr schön. genossen. Draußen regnet es eh bei uns, deswegen kann man auch mal einen
0: Tag in der Küche ja. stehen. Ja, das ist doch dann die perfekte Alternative. Genau. Nice, das hört sich gut an. Es freut mich sehr, dass du äh, da heute die Zeit für dir genommen hast und das gemacht hast, weil ja, Mental Health ist wichtig. Und ich finde, Sanddorn auskochen und Salatbowls machen, ist auf jeden Fall Mental Health Self Care. Finde ich auch, absolut. Ja, auf jeden <lacht> Fall, zu 100 Prozent. Schön, dass wir das beide so sehen. Ach ja. Mensch, schön zu hören. Ja, das freut mich. Und sonst, Tabea. Und sonst. Sag doch mal an. Ich, wo warst du denn so in letzter Zeit? Ja, puh. Äh, hör mal, ich war viel
1: unterwegs. Ähm, ich habe sehr viel, also ich war vor allen Dingen, first and foremost, das Wichtigste für diesen Podcast eigentlich, ich war in Italien. Ähm, und zwar fast zwei, zwei Wochen ungefähr. Und habe. Wow vier verschiedene Städte. Ich, wir haben auf jeden Fall sehr viel verschiedenes Zeug gesehen. Ich ja. komme manchmal ein bisschen durcheinander, mit was wir alles gesehen haben. Wir waren in Padua, wir waren in Neapel, wir waren in Bologna, wir hm. waren in Rom und wir waren in Florenz. Wir haben quasi ai, ai, einmal ai. eine Tour durch den Norden gemacht. Ähm, ja. Und also mein eigentliches Ziel dieser Reise war es, möglichst viel zu essen. Also, und das habe ich geschafft. Ich habe sehr viele kulinarische Erlebnisse gehabt. Ähm, nice. Von denen ich dir gerne berichten möchte.
0: Ja, dafür sind wir hier, Tabea. Leck los, schieß los. Hast du ein, hast du ein Highlight? Mein Highlight? Oder?
1: Mein Highlight muss tatsächlich, ich glaube, mein Highlight war mein Geburtstag, weil ich in der Zeit ja. auch Geburtstag hatte. Ähm, und ich habe meinen Geburtstag damit verbracht, eine Foodtour durch Neapel zu machen. Yeah. Ähm, was sehr, sehr gut ist. Also Neapel ist, ähm, finde ich, eine krasse Stadt. Ähm, ist jetzt keine schöne Stadt. Ist eher so wie Berlin. Ist halt sehr dreckig und in Teilen okay. auch sehr, sehr arm. Ähm, ja, okay. Aber hat ein unglaubliches Angebot an Essen und an geilem Essen. Ähm, und mein einziger Geburtstagswunsch war quasi, mich durch die ganzen krassen neapolitanischen Speisen zu probieren. Und den habe ich mir erfüllt. Und sehr schön. Ähm, es war sehr sehr gut. Das ja. hört
0: sich sehr dreamy an. Das hört sich sehr sehr das war, dreamy das an. War alles, ich war was noch ich von nie einem in der Geburtstag Haben wollte. Ach man, da möchte ich auch mal hin, alleine wegen dem Essen. Ja also für das
1: Essen sollte man es wirklich machen und
0: ist auch erlebenswert. Ist halt nicht schön. Also. Ja okay, aber gut. Ich meine, ich äh, sehe die schönen Dinge im Leben eh im Lebensmitteln und Kulinarik. Eben, eben. Und äh, von deswegen. daher ist es
1: wirklich unglaublich. Was ich sehr empfehlen kann, was ich jedem empfehlen kann, der mal irgendwie in die Nähe von Neapel kommt oder da vorbeikommt, ist Sfoliatelle. Ich spreche es sicherlich furchtbar falsch aus, weil es mit einem S-F-L beginnt. Ja. Why? Warum? warum? Also, naja.
0: Ja, ja ich verstehe es auch manchmal nicht. Jedenfalls, aber Jedenfalls
1: ist es ein neapolitanisches Gebäck, was es in zwei Varianten gibt. Es gibt es in weich mhm. und in knusprig. Die knusprige Variante okay. heißt Riccia, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Und das ist die geilere. Weil es ist. Oh, du müsstest, ich muss dir ein Bild davon schicken ähm, oder irgendwie zum Podcast verlinken. Weil. Allein schon das Aussehen ist geil. Es ist quasi ein Blätterteig, der geformt ja. ist wie eine Venusmuschel. Mhm. Und es besteht einfach nur aus unglaublich vielen, unglaublich knusprigen Layern von buttrigem Blätterteig. Und es ist frittiert und es ist mit Ricotta gefüllt und es ist dekadent, aber einfach nur geil. Also wirklich war eine Was? Erfahrung, es ist ein Erlebnis. Ich, ich
0: kenne diese Dinger. Ich habe sie noch nie gegessen, aber die gibt es doch in süß, aber auch in herzhaft, oder? Die gibt es auch in herzhaft, meine ich. Ich habe ja.
1: nur Süße gegessen, wo mhm. ich jetzt in, in, in Neapel war, was, glaube ich, auch die klassischen sind, aber es gibt auch ja, herzhafte Füllungen, genau.
0: Nice, aber ich wusste nicht, dass es die in, in knusprig, also in crunchy und in, in weich gibt. Ja, und es ist. Äh, ich habe leider vergessen, wie die weiche Sorte heißt. Die war auch lecker, die haben wir auch probiert,
1: aber die... Knusprige Sorte ist echt der Hammer, weil die Füllung ist eben super, super weich Es ist. Also weil es eben mhm. Ricotta ist, ähm, ist so sehr wolkig, sehr fluffig. Und ja. außen ist es wirklich knusprig. Also es ist nicht wie so ein Croissant, äh, okay. wo das ja eher so auch weich ist, zwar außen knusprig und, ja. und weich. Ist es ist mehr so wie, hm, ob man das irgendwie mit irgendwas vergleichen kann. Ich weiß nicht, es ist wie diese, wenn du einen Croissant hast, wo so die ganz äußeren Teile schon absplitten. So ja. diese Form von Crunch ist es. Aber komplett durch.
0: Ja, okay, okay, okay. Verstehe. <lacht> also einfach nur, wenn du da reinbeißt, bist du danach voll mit Blätterteig. Ja, genau. Okay, ja. Ja, ja okay. Ja. Aber es verstehe. ist, ja, oh,
1: es ist der Hammer. Aber das hört sich gut also. an.
0: Hm. Nice, Verdammt ja, ich bin, ich habe das noch nie probiert, ich hatte, nur, also ich habe es auch noch nie, ich war noch nirgendwo, wo es das jetzt so gab, ähm, aber ich bin ja normalerweise auch nicht so der süß Mensch. Ich ja ähm. normalerweise auch nicht,
1: ich hatte es nur, hatte es tatsächlich gelesen, ich habe mich vorher informiert, was mhm. man so in der Apfel essen sollte und das stand halt dabei und ich bereue es nicht. Also,
0: zwar Ja, aber ich, ich stelle mir auch vor, es ist wahrscheinlich schon süß, da ist auch so Puderzucker drüber wahrscheinlich. Genau. Sinn, ne? Ja, genau. Aber der Ricotta an sich, ist der gesüß also ist das einfach nur Ricotta?
1: Wenig. Also, ähm, ich hab, hatte mehrere verschiedene, ich glaube, ich habe zwei, drei verschiedene probiert. Mhm. Und es war immer auch ein bisschen unterschiedlich. und Die beste, die ich gegessen habe, die gibt es bei Leopoldo in äh, Neapel, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Ähm, das ist eine, wohl eine sehr alt eingesessene Familienbäckerei, mhm. ähm, dessen wo der Urgroßvater -Ur ähm, die Taralli erfunden hat, übrigens auch eine neapolitanische Spezialität, die auch sehr, sehr mhm. lecker ist. Das sind herzhafte Kekse, die so, so Kringelkekse mit Mandeln ja. und Pfeffer drin Oh. Auch sehr gut. Oh, das hört sich richtig lecker mm -hmm. an. Die war, oh. Mm. Oh man. Sehr, sehr, sehr lecker. Sehr zu empfehlen. Und wir haben dann natürlich direkt mm. eine ganze Box genommen und haben halt alle Sorten einmal
0: probiert, weil... Ja klar. Klar. Also Na, natürlich. Hä, hey, was für eine Frage. Genau.
1: <lacht> ähm, so, so ist es. Und ähm, bei denen gibt es auch meiner Meinung nach die beste, die ich in Neapel gegessen habe. Also vielleicht gibt es natürlich mhm. auch noch andere Bäckereien, die eine gute haben, aber die kann ich sehr empfehlen. Und Die war, hatte so eine ganz leichte zitronige Note, weil so ein bisschen Zitronensäste drin war. Lecker, ja. Und ja. ein bisschen Vanille.
0: Okay, ja gut, das ist dann glaube ich auch, was ich auf jeden Fall präferieren würde, wenn er noch irgendwie so ein bisschen was mehr an Flavor drin ist. so Genau, also es ist
1: ein bisschen gesüßt, aber es ist tatsächlich nicht zu süß, fand ich. Also ich fand es... Durch den Ricotta wird es ein bisschen weniger süß
0: tatsächlich. ja oh, Das hört sich sehr, sehr gut an. Und mhm. ähm, ja, also Neapel, ähm, natürlich hat ja auch Pizza. ne mhm. Sicher. Äh, Neapolitanische Pizza, meine Favorite Pizza.
1: Meine Favorite Pizza auch. Also ja, ich, wir haben also, wir waren natürlich auch neapolitanische Pizza essen. Ja. Die ist halt sehr suppig. Also, ja. ich habe hab tatsächlich vorher gelesen, ich habe mich so ein bisschen drüber informiert, weil ich natürlich auch wissen wollte, was die Beste ist. Also, ja, ja, klar, natürlich. Ähm, <lacht> klar, weil nur das Beste äh, für mich. Ja. Ähm, und das, da habe ich tatsächlich gelesen im Internet, dass viele Leute das nicht mögen, weil sie halt innen eher weich ist und relativ viel Soße drauf
0: ist. Aber der Rand oh. halt ultra crunch, ja. Genau. Und
1: halt ultra fluffig. Ach, das ist doch
0: geil. Ja, ich finde also, auch. Also ich, also ich, also ich, also das war immer schon meine Lieblingspizza. Mhm. Also immer, ich fand die immer schon am besten. Ähm, aber dann habe ich in, als ich in Philadelphia gewohnt habe, gab es mhm. bei uns um die Ecke so einen Pizzaladen und die hatten diese ähm, El Talio Pizza. Ich glaube, mhm. die kommt aus Rom. Ähm, das sind diese, okay. die auf dem Blech gebacken werden, viereckig. Mhm. Ja. Mhm. Und dann halt halt als so ein, als so ein äh, rechteckiges Stück verkauft werden. Und die haben ein bisschen dickeren Boden, aber sind trotzdem mega fluffig und haben nice Toppings, also anders als in Neapel. Ich glaube, Neapel, da sind diese Pizzatoppings sehr klassisch, so was man als Pizzatopping so kennt. Genau, sehr also, klassisch es und gibt auch
1: sehr reduziert.
0: Ja, genau so. Und da hast du halt dann, also natürlich klassisch, eine leckere Tomatensoße, Mozzarella und Basilikum. Genau, um, so, und weißt das du, reicht halt. Und es reicht und es ist lecker. Natürlich gibt es auch noch andere, zum Beispiel mit so Anchovis drauf oder so. Das finde mhm. ich, also ist ja auch mein persönlicher Favorit <lacht> eigentlich Pizza mit Anchovis. Ähm, aber diese El Talio-Pizza, ähm, also Stück Pizza heißt das einfach nur. Mhm. Also äh, geschnittene Pizza, glaube ich. Ähm, die ist dann oft irgendwie mit so weißer Soße, mit Kartoffeln, Rosmarin, mhm. Mhm. irgendwie so Tricolore Pesto, Ricotta, Tomate, weißt du, irgendwie mhm. mehr. Und da ist sehr viel Topping drauf.
1: Okay. Mhm.
0: Und äh, ich finde eigentlich, das sind so, also es sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Es ist nicht, weißt du, weil Pizza ist nicht gleich Pizza. Voll. Also es gibt also, ja,
1: genau, weil zum Beispiel, wenn wir daheim, also wenn meine Mama Pizza gemacht hat früher, dann war es immer so eine Blechpizza, die halt auch einen ja. dickeren Boden hatte und es war dann mhm. echt fast so ein bisschen wie Brot, weil meistens haben wir dann auch ja. Vollkornmehl so ein bisschen in den Teig gemacht. Ja. Und das hat was und es hat aber auch, auch die dünne Pizza hat auch was und auch so die... voll. Es gibt ja auch ganz flache Pizzen. Ähm, ich glaube, das ist ja. eher so die römische Variante auch, dass du die eben diese ja. fast so wie Fladenbrote Pizzen hast ja. oder eben türkische Pizzen, wie Lahmacun ja. zum
0: Beispiel. Ja, zum Beispiel, stimmt.
1: Genau, es ist spannend. Man könnte eine ganze Folge nur über, über, glaube ich, verschiedene Pizzaformen und Arten machen. Wäre vielleicht auch mal eine Folge.
0: ist lustig, dass du das sagst. Wir sollten letztens in der Berufsschule im Englischunterricht einen Podcast aufnehmen. Mhm. Einen fünfminütigen Podcast. Okay. Ich das in Gänsefüßchen hier gerade. <lacht> ähm, hat unser so. Lehrer gesagt, ähm, über... Irgend, irgendwas Kulinarisches. Mhm. Irgendwas. Und zwar komplett frei also, äh, frei überlassen, was wir machen. Mhm. Und alle haben sich irgendwie so ein Thema ausgesucht, zum Beispiel so, keine Ahnung, äh, der eine hat irgendwie, glaube ich, über Ananas geredet oder so. Mhm. Keine Ahnung. Da war so fünf Minuten hat er über Pineapples geredet. So. Ähm, und ich habe gedacht, nee, ist ja lame. <lacht> ähm, und dann habe ich natürlich mit meiner Sitznachbarin, wir sind ja auch so kleine Streberlein leider, haben wir gedacht, nee, 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 komm, nee, 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 wir drehen den Spieß mal um. Und, ähm, haben, und haben ein Gespräch geführt über Pizzen, mhm. verschiedene Pizzaarten, Herkünfte, Toppings und das irgendwie so als Gespräch aufgebaut, weil ich war ja so, ich, so, ich bin Podcast-Profi. Übrigens, mhm. hier, hallo, <lacht> ich bin's, Podcast-Profi. Ähm, und ja, mein Lehrer klasse. Also äh, sonst, ähm, falls euch das interessiert, dann, dann können wir die mal als Sonderfolge, planen. als Extrafolge planen. planen.
1: wenn du das gerne möchtest. Sehr, sehr gerne. Das würde mich auch interessieren. Äh, ähm, ich höre gerne ja, einen 5 also podcast über Pizza. Das hört sich sehr gut ja, an. Das ist natürlich
0: alles nur sehr angerissen. Ne? Also ich meine, es, es gibt ja noch so viele verschiedene Pizza-Arten. Oh, und, man könnte und so Super lange über Pizza
1: sprechen, glaube ich.
0: Also wirklich... Das ist äh, echt so, ein, so eine richtige Philosophie auch. Ähm, aber ja, also ich liebe Pizza. Neapolitanische Pizza, super. Hast du bestimmt auch mhm. das ein oder andere Mal da Sicher. vor Ort verspeist. Richtig. Sicher. Ja. Ähm, immer auch klassisch, also nur so, so Margarita oder äh, so. Oder auch mal eine...
1: Ich habe mich tatsächlich daran gehalten und immer nur ähm, die klassische mit, mit Tomatensauce mhm. und Latte genommen. Ja. Damit liegt man nie falsch. War einfach immer eine ja, das stimmt. 1A-Pizza. das, stimmt. 1A pizza. das, Und das stimmt, hat mir auch gereicht, weil tatsächlich ist die Tomatensauce, also man schmeckt einfach den Unterschied. Also sowohl vom Teig her, ähm, weil der meistens mit ja. Liv Livia Tomate gemacht wird, also mit Sauerteigstarter ja. im Prinzip. Ja. Ähm, da schmeckt man den Unterschied, das schmeckt viel, viel komplexer als eine Pizza, die man mhm. in, in Deutschland, so eine stani pizza die man in Deutschland kriegen ja, find,
0: würde. So Pizzen in Deutschland schmecken einfach nur nach Hefe, weil die werden ja auch nicht lang gehen gelassen und die, die ruhen nicht lange und mhm. in so einem Pizzateig in Italien, da tust du ja, wenn du Hefe benutzt, irgendwie drei Gramm Hefe auf einen, auf einen Kilo Teig. Mhm. Ja. So. Und in Deutschland würdest du 45 Gramm Hefe für einen Kilo Teig also ein Würfel. nehmen. Würfel. Ne? So ein Würfel. Und du schmeckst die Hefe. Also ich finde Hefegeschmack nicht schlimm, aber es ist... Ähm, und es schmeckt halt
1: vor. So. Was, was ja, ist ja, halt weniger genau. komplex.
0: Und, eben, genau. Und das finde ich dann bei dieser neapolitanischen Pizza echt ganz schön. Das ist echt... Da hat der Teig auch irgendwie... Der Teig ist auch besonders. Und, und obwohl er nur so dünn ist, dann vielleicht, mhm. du schmeckst trotzdem äh, raus, dass der lange Ruht. Also lange geruht hat ja, und das schmeckt man. Absolut. Und Zeit hatte. Ja, absolut. Und ja, da kannst du das auch simpel lassen, da brauchst du dann nicht viel.
1: Genau, also da. ich finde es find tatsächlich dann, also in, in dem Moment fand ich es besser, weniger zu nehmen, weil man dann das Gefühl hatte, mehr von den einzelnen Komponenten ähm, tatsächlich mhm. zu haben. Also weil auch die ja. Tomatensoße zum Beispiel war unglaublich. Also es war ein, eine ja, ganz einfache so. Tomatensoße, da war nichts Krasses dran, aber. Ja. Das waren einfach reife Tomaten, die halt an sich schon sehr, sehr gut geschmeckt
0: haben. Das wird auch oft so überkompliziert irgendwie. Da wird da so, mhm. da hast du so ein äh, drei Seiten langes Rezept für eine Tomatensoße so für Pizza irgendwie und dann so, lass es so und so lange einkochen und dann Basilikum, Oregano, Zwiebeln und mhm. dann Rotwein und schlag mich tot. Ähm, nee, die tun tatsächlich einfach nur quasi passierte reife Tomaten. Ja. auf die Pizza.
1: Genau. Ja, die müssen halt reif sein und gut schmecken und dann reicht es. Ja. Vor allem ja, muss man die auch vorher krank. nicht kochen und nichts, es reicht völlig, Nein. wenn man die auf die Pizza streicht ja. und dann die Pizza in den Ofen schiebt. Das ja, ist, man äh, sieht auch
0: direkt einen Unterschied, finde ich, wenn die Pizza am Tisch dann ankommt, also irgendwie ja. die Farbe und und wie diese Soße oder diese Basis halt aussieht irgendwie. Das ähm, ist einfach ein Feeling. Ja. <lacht> Das ist einfach ein Feeling, Leute. Ja. Neapolitanische Pizza. Ach. Ja gut, aber ähm, was, was, hast du noch, was hast du noch gegessen? Was was, was äh, gab's noch? habe ich noch gegessen?
1: Ähm, also Taralli, wie gesagt, weiteres Highlight. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist mhm. unglaublich dackel gewesen. Ähm, dann, was habe ich... Ein weiteres Highlight war noch, ähm, wir haben gesagt, wir wollen wenig essen gehen, weil wir halt... Bisschen günstiger durch die Gegend ja. kommen wollten und haben gesagt: Okay, wir gehen in jedem Ort, in dem wir sind, so einmal essen, das reicht. Ja. Und dafür dann aber irgendwas Gutes. Ja. Und in Rom haben wir es so gemacht: das war sehr, sehr cool und sehr spontan, weil wir ziemlich außerhalb gewohnt haben. Wir haben in einer Ferienwohnung gewohnt, die halt nicht so direkt im Zentrum war, sondern ein bisschen zweit normales Wohnviertel im Prinzip. Also ja. da war es war halt nicht touristisch, da waren einfach nur normale Leute gewohnt. Ähm, und da sind wir irgendwie durch die Straßen gegangen, weil wir auf der Suche nach einem Bäcker waren. Und da war, waren, mhm. oh, da war ein extrem guter Bäcker. Ähm, so eine Hipster-Bäckerei, sag ich jetzt mal, das hätte <lacht> auch in Berlin sein können. Ähm, ja. Die halt so ein ganz äh, kleines Brotregal hatten mit so vier verschiedenen Brotsorten und das war's. Und alle mit Sauerteig ja. fermentiert und so total kunstvoll eingeschnitten. Ähm, und die haben wir dann gesucht die haben wir auch gefunden aber vorher sind wir an einem Restaurant vorbeigegangen die draußen so eine ähm, an den Tafel geschriebene Karte hatten und die mhm. las sich extrem gut und dann waren wir einfach so okay komm wir gehen heute Abend essen ja uns spontan entscheiden entschieden und sind da halt rein und oh, es war es war so ein Familienlokal quasi also da ah, waren nur da waren nur Gäste die halt auch den Wirt und den Koch kannten
0: ja, und, das sind die besten Restaurants. Und dann
1: halt wir zwei deutsche Touris die irgendwie so mhm. dazwischen saßen und so ein bisschen, okay, irgendwie sind wir ein bisschen fehl am Platz. Aber das Essen, mm, mm, das Essen war einfach, es <lacht> oh, war einfach nur gut. Was also, gab es denn an dem Abend? Es gab zur, also wir, es ist natürlich in Italien immer ein bisschen kompliziert, weil du ja im Prinzip Antipasti hast. Dann ja. äh, Primi, also erstes ja. Gericht, was meistens Nudeln sind oder irgendein sattmachendes ja. Gericht. Ähm, dann Secondi, was so das mhm. edlere Gericht im Prinzip ist, also das ist die eigentliche Hauptspeise. Und dann gibt es natürlich noch äh, Dolci, also Desserts im Endeffekt. Und wir dachten so, komm, komm, wir, wir machen nur das ganze Programm. Ähm, ja. Und haben uns aber, das ist Top-Tipp für alle Leute, die, so wie ich, eigentlich einen relativ kleinen Magen haben und relativ schnell satt sind, <lacht> Teilt euch einfach alles. Es ist so viel besser. Wir haben uns einfach alles geteilt. Und es war überhaupt kein Problem. Und es war super. Wir hatten super Essen. Also, zur ja. Vorspeise gab es Prosciutto vom Büffel. Mhm. Ja. Mit Büffel-Mozzarella. Und hausgebackenem und. Brot.
0: Nice. War, Mehr brauche ich nicht. Das, das reicht schon. Ja. Da, da bin ich schon zufrieden mit. <lacht> Voll. Also, das,
1: theoretisch... <lacht> Hätte mir gerecht, ich wäre satt und zufrieden gewesen. wäre nee, Gar kein Problem gewesen. Aber die ganze Karte war einfach unglaublich gut. Ähm, deswegen haben wir noch weiter gegessen. Dann gab es äh, als Premi für uns Cacio Pepe. Mm. Äh,
0: ganz mm. klassisch römisches Gericht. extrem lecker Auch mit diesen, mit diesen ähm, Handgemachten, also diese Handnudeln. Mhm. oder äh, also Weißt du, weil es gibt ja diese, die sind nicht so... Ja, die sind nicht so perfekt, diese Nudeln. Die sind genau, so, es waren so ein bisschen dickere. Wie heißen die denn? Ja, wie heißen die denn? Oh, das habe ich jetzt vergessen. Ich weiß aber, was du meinst. Und genau solche waren es. Okay, ja, Fall. vielleicht wisst ihr ja auch, welche wir meinen. Das ist toll. Wir können so gut bildlich einfach beschreiben. Ja, es sind können so, so genau ein bisschen dickere, oder? unschönere Nudeln im Prinzip. Es sind aber also nicht so Spaghetti, sondern also nicht so lang
1: ja sondern, sondern es sind so ein bisschen
0: kür also es sind schon längliche Nudeln aber kürzer als Spaghetti auf jeden Fall ja ja genau. genau und dann so ein bisschen dicker aber auch nicht dick also so handgemachte Nudeln halt genau stellt euch vor wenn ihr versuchen würdet Nudeln mit der Hand zu machen und nicht irgendwie mit einer Maschine oder so oder nicht kauft so solche Nudeln halt genau Die man so in ja. der Hand rollt ja ja genau die das ist ein lecker guter,
1: äh, ja. Das ist eine gute Beschreibung würde ich sagen. Ähm, auch sehr sehr gut, oh, glaube ich. Unglaublich gut. Ähm, und dann hatten wir noch, lass mich überlegen, ähm, Melanzani mit also mm. Auberginen. Aubergine. Äh, quasi ein Eggplant Parm, nur halt in der richtigen. Äh, Italienischen Variante. Oh, das
0: liebe ich ja, ne?
1: Es ist quasi wie eine Lasagne, könnt ihr euch vorstellen, ja. mit Auberginen und ganz viel Käse, also Mozzarella und Parmesan, ja. aber ohne die Nudeln. Ja, mm. das hatten wir übrigens auch gestern bei uns. Es ist, das ist, glaube ich. Ich glaube, das könnte mein neues
0: Lieblingsgericht werden. Es ist einfach Ich habe das schon so oft gegessen, Tabea, ich mache das so, so oft zu Hause. Gut. Das ist so lecker, es ist einfach Tomatensoße, Auberginen und Käse, aber es ist halt so lecker. Mhm. Oh, das oh. ist der Hammer.
1: Also, wenn wenn ihr eine Sache aus diesem Podcast mitnehmt, dann ist dieses Gericht. Es ist mm,
0: unglaublich gut. Wir haben ja letztes Mal auch schon so über über Auberginen geschwärmt. Stimmt. Ich glaube, wir sollten mal eine Auberginen-Folge machen. Aber
1: haben wir haben nur... heute jetzt schon äh,
0: so viele Sachen, über die wir wieder Folgen aufnehmen müssen. Aber ja, Auberginen, also... Auberginen nochmal, ist einfach ein, alles. ein
1: geiles Gemüse, ja. Man die kann es nicht alles. oft genug sagen.
0: Und die sind auch noch in Saison auf jeden Fall. Also greift zu, Freunde.
1: Stimmt, im Moment kriegt man sie noch, noch ganz gut.
0: Ja, greift zu. Auberginen sind euer Freund. <lacht> Ach ja, lecker. Das hört sich sehr gut an, alles, Taver. Oh Mann. Ich würde auch so gerne mal so eine Foodtour einfach durch italienische Städte machen.
1: Ja, also das war auch nicht das letzte Mal, glaube ich. Es war also das es war schon ein sehr, sehr schöner und sehr kulinarischer Urlaub. Das wäre auch was, das was wir ich. mal gemeinsam machen könnten. Einfach so eine kulinarische so, Reise.
0: Ne? Wenn oh. wir mal irgendwann wieder Zeit haben, uns zu sehen. Das wäre mal was. Aber vielleicht ja bald, vielleicht ja bald, denn Tabella hat ja jetzt so viel über Italien erzählt. Ich bin auch in Italien tatsächlich. Genau,
1: jetzt, wir, eigentlich, wir hatten im Vorlauf zur Aufnahme, hatte, hatte Hanna schon so gesagt, ah ich habe so viel zu erzählen. Und ich so, ach, ich habe auch viel zu erzählen, jetzt habe ich mich die ganze Zeit erzählt. Ähm, ach, alles gut. Jetzt müssen wir, äh, wir nochmal eine Sonderfolge mit den ganzen Sachen, die, die du
0: erlebt hast, die ziemlich nice sind. Ja, easy, ja, easy, ja. easy. Wir genau nehmen einfach machen. jetzt... Wir nehmen einfach jetzt konsequent bald nochmal auf. Wenn nicht, gibt es ein paar auf a Finger. Ähm, okay. Für uns beide. Ähm, nee, genau. Ich bin auch in Italien. Ich bin aber nicht da, wo Tabea war. Ich bin jans, 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 jans oben. Also ich bin eigentlich auch fast in Österreich. Aber ähm, nee, ich bin in Italien. Ich bin in Südtirol. Ähm, aber auch nicht weit von der österreichischen Grenze weg. Ähm, und, und deswegen, noch in den Bergen. Genau, und in den Bergen, genau. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier nicht so diesen italienischen Flair aus den Städten, die Tabea bereist hat. Mhm. Und auch nicht dasselbe Essen. Aber ich habe gemerkt, das sind so Muster, die ziehen sich auf jeden Fall auch hier durch, die wahrscheinlich, also eigentlich. Wahrscheinlich sich durch ganz Italien ziehen. Hm. Zum Beispiel, wo du jetzt sagtest, also wie hier die Menüs aufgebaut sind. Antipasto, hm. Premi, was meistens Nudeln sind. Genau. Dann ein Hauptgericht und dann das Dessert. Das äh, macht man hier auch so. Also. Okay. Ähm, hm. Spannend, Nur, das wusste ich nicht, dass das in genau. auch
1: gemacht wird.
0: Ja, doch, also ich, wahrscheinlich auch nicht überall, aber jetzt zum Beispiel, ich mache hier gerade im Moment mal kurz ein bisschen Kontext, <lacht> Ja, ich vielleicht weiter verwirre. <lacht> <lacht> ich mache hier gerade Praktikum in einem Hotel in Südtirol. Dieses Hotel haben meine Eltern schon das ein oder andere Mal besucht. Und haben mir vorgeschwärmt, wie lecker das Essen ist, wie schön es hier ist, wie toll das Hotel ist, bla, blabli, blub. Bla, und kurzerhand hat mein Vater es äh, sich als seine Aufgabe gemacht, hier die Leute zu belabern, als sie das letzte Mal hier waren. Meinten so, meine Tochter kommt hier Praktikum machen, ohne mich vorher zu konsultieren. Ja, er hat das in seine eigene Hand genommen, hat gesagt, die macht hier Praktikum. Ich bin ihm aber jetzt so dankbar, dass er das getan hat, weil ich bin sehr, sehr höchst zufrieden. Du bist ich bin seit zwei ja, schön. seit zwei Wochen bin ich hier, leider nur noch zwei weitere Wochen. Aber trotzdem kriege ich natürlich so ein bisschen Einblick hier auch in die Küche. Und ich muss vorab sagen, ich, also ich mochte immer schon gerne so diese Südtiroler Küche. Das ist doch einfach geiles Essen. Ähm, und äh, ja, ich kannte mich auch schon ein wenig aus. Also halt die Gerichte, die ich schon gegessen hatte, so. Ähm, aber jetzt, wo du gerade eben davon sprachst, wie das äh, genau deine Experience da in diesem kleinen Restaurant war. Ähm, wir haben auch immer Antipasto, zwei verschiedene. Einmal vegetarisch, einmal mit Fleisch mhm. ähm, oder Fisch. Ähm, dann eine warme Vorspeise, was eigentlich immer Nudeln sind mhm. in irgendeiner Art und Weise und dann halt kannst du auswählen zwischen drei verschiedenen Hauptgängen und dann äh, gibt es noch Dessert, kannst du auswählen zwischen zwei Desserts bei uns hier und wir haben jeden Tag was anderes. Aber genau, äh, das mit den Nudeln ist auch echt, also du kannst hier auch auswählen, hier sind auch viele Kinder oder irgendwie du kannst halt noch ein bisschen was anderes auswählen, zum Beispiel wir haben für die warmen Vorspeisen immer da, äh, Pasta mit einem ausgemachten leckeren Basilikum-Pesto. Mhm. Ganz klassisch Pasta mit Tomatensauce oder Pasta mit wild haben wir im Moment im Herbst. Mhm. Ähm, und sonst so Sachen wie Schlutzkrapfen. Uh, Schlutzkrapfen. Ähm, das muss man vielleicht was, erklären, das wissen glaube ich nicht. Ja, ja genau. Ähm, auch eine Nudel. Ähm, ähnlich wie eine, ein, ein, ein Raviol. <lacht> ähm, also es ist auch eine gefüllte Nudel, ja. Nur der Teig ist nicht ähm, aus, aus Semola und Weizen, sondern ähm, aus Weizen und äh, Roggenmehl. Mhm. Ähm, das heißt, der Nudelteig ist auch ein bisschen dunkler, ein bisschen fester irgendwie. Also irgendwie Noch ein leicht bisschen andere,
1: herzhafter. Also
0: ja, erdiger ja. irgendwie. Und passt gut in diese Südtiroler Küche. Es ist alles sehr deftig und, und äh, erdig irgendwie, mhm. also viele Gerichte, natürlich nicht alles, aber genau, und die sind dann gefüllt mit, ähm, es gibt mit Kartoffeln gefüllt zum Beispiel, es gibt aber auch mit Spinat und Ricotta mhm. gefüllt, also da bei den Füllungen sind auch eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber das sind so die zwei, die es hier auch am öftesten gibt. Dann gibt es noch welche mit Käse gefüllt, mhm. ähm, Genau, aber äh, ja, das ist halt hier so diese typische Vorspeise, also irgendeine Art von Teigtasche in dem Sinne. Mhm. Ob es jetzt Schlutzkrapfen sind oder ähm, wir haben auch so Tortellini-ähnliche ähm, Dinger gefüllt mit äh, Rehbock. Mhm. Mhm. Ähm, genau, da gibt es immer ein bisschen also unterschiedliche. Aber äh, ja, auch sehr Nudellastig halt irgendwie in den Vorspeisen und dann dafür in den Hauptgängen nie Nudeln. Genau, also, also es ist, das ist ja. quasi ein
1: Trad, also kommt aus der italienischen Tradition her, dass es eben früher Fleisch und andere Speisen natürlich teurer und Luxusgut sind. Und deswegen ja. zuerst die Nudeln gereicht werden, um dich eben satt zu, zu essen. Und die eigentliche Hauptspeise ist dann nur noch, nur noch so ein aus Genuss essen, mehr oder weniger.
0: Ja, und das ist ja für uns total ungewohnt. Also mhm. ich meine, ich esse eigentlich nie Nudeln zur Vorspeise. Genau. So, also zu Hause. Ich mache das, also mach das schon immer, wenn ich irgendwie hier oder in Österreich bin oder so, weil da hast du auch, also wenn du in Tirol bist, noch Österreich, ja, mhm. da gibt es auch Schlutzkrapfen ähm, und da esse ich das auch immer zur Vorspeise. Ich esse eigentlich immer Schlutzkrapfen zur Vorspeise, <lacht> aber in, in Deutschland siehst du das nicht.
1: Genau, in Deutschland ist, man geht halt klassischerweise davon aus, dass Nudeln eben oder Pasta ähm, ein, Haupt, ein eigenständiges Hauptgericht ist. Also das genau. ist interessant kulturell auf jeden Fall. Ja.
0: ja, total. Obwohl ja jetzt auch irgendwie in letzter Zeit irgendwie glaube ich auch immer mehr, da war doch diese ein einziges Raviol mit so einem Eigelb in der Mitte oder so, das haben viele gemacht als Vorspeise. Also auch mhm. in Deutschland kann ich mir vorstellen, also dass das dann so ein Riesenraviol ist. Ähm, aber das ist dann auch schon weiter entfernt von dem eigentlichen Pastagericht, was du hier halt Bekommst. Das gibt es hier ja. natürlich auch, ähm, äh, um Gottes Willen, ist auch mega lecker. Also ich finde es richtig geil, einfach mhm. so ein Raviol mit so einem Eigelb in der Mitte.
1: Okay, das habe ich noch nie gegessen und auch noch nie ja, gesehen, aber hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut
0: an. Ja, Muss du, du mal schauen. Aber ist das, das Eigelb dann roh oder? Nein, das ist dann noch relativ flüssig, Also, okay. weil mhm. du kochst die Nudel ja nur sehr kurz, wenn mhm. du sie frisch gemacht hast. Und äh, dementsprechend ist das Eigelb nicht roh. Mhm. Achso, du hast es
1: quasi in dem Raviol schon drin. Okay, ja,
0: alt, es ist die Füllung des Raviols. Ah, ja, okay.
1: Mhm.
0: Ähm, ach geil, die Abkürzung von Ravioli, ne? <lacht> Raviol. Ist das die Abkürzung? Vielleicht ich, auch die Raviolo? Ich, die Einzahl. Raviolo. Ja, ne? Das hätte ich jetzt, also, ja, meinen kriegen
1: Italienisch-Kenntnissen.
0: Hätte ich Raviolo gesagt, aber... Das ist auch hundertprozentig richtig. Meinst du? nicht? Ja, Raviolo. Mir sicher. Egal, Raviol. Klingt auch gut. Ähm, ja, sorry. Raviol klingt auch so ein
1: bisschen wie, wie Carfiol. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an so, äh, Kohlgewechsel.
0: <lacht> oh ja, stimmt. Naja, ähm, genau. Aber ähm, das ist sehr interessant, dass das hier in Südtirol auch irgendwie sie sich so durchzieht. Du hast andere Zutaten, aber trotzdem irgendwie noch diese Tradition, diese äh, drin irgendwie so. Es ist halt eine sehr
1: spannende Mischung aus österreichischer Küche Küche und ja. Tradition und halt aber auch italienischen Einflüssen italienischer Tradition. Und auf jeden äh, Fall. Beides zusammen verbindet sich halt zu einer einmaligen, aber auf jeden Fall erfahrenswerten Küche. Also Südtiroler ja. Küche ist extremst lecker, sollte man auf jeden ja, Fall gegessen haben. obwohl das
0: nur, so, ein, so, ja, auch nur so, so eine kleine Region ist im Endeffekt. Mhm. Ähm, ist trotzdem, also da muss man mal echt sich mehr mit beschäftigen. Südtiroler Küche ist echt, also fantastico, die machen hier echt geile Sachen. Mhm. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, hier jetzt irgendwie dieses Praktikum zu absolvieren, weil das ist... Äh, gerade das ist das, was ich so geil finde. Irgendwie Diese Küchen, die eigentlich sonst nicht so viel Recognition bekommen. Weißt du? Mhm. Ähm, und die, ich finde, also ich glaube, die Südtiroler Küche ist eine davon, die, die viel, 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 viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Mhm. Ja, auf ähm, jeden Fall. Deswegen, ja. Also Südtirol, wenn ihr mal Bock auf, auf richtig leckeres Essen habt, kommt nach Südtirol.
1: Geht mal Hanne besuchen in den nächsten zwei Wochen in Südtirol.
0: Kommt mich doch mal besuchen. Ja, genau. Ich bin in zwei Wochen wieder weg. Wenn ihr bis dahin da seid, dann äh, kriegt ihr äh, ein Südtiroler Bier ausgegeben. Forst, so heißt das Bier hier. Hm.
1: Forstbier. Auch nicht schlecht. Ja. Mhm. Schmeckt es denn auch? Ihr
0: dann. Ja, ist lecker. Kann man trinken. Also, ähm, obwohl die Wein hier, glaube ich, besser können als Bier.
1: Ja, ja, gut, das kann ich mir auch vorstellen. Aber es
0: ist also, ey, gut trinkbares Bier, also auf jeden Fall. Habe ich schon schlimmere getrunken. Ja, <lacht> naja, ähm, genau. Ich würde sagen, das ist auch erstmal genug äh, Input für heute. Finde ich auch. Wir ja, haben schon wieder
1: ziemlich viel äh, Das ist vielleicht jetzt Italien Nummer 1
0: äh, und vielleicht für die nächste Folge
1: Italien Nummer 2. Ja,
0: ich glaube, <lacht> ich glaube, da ist noch mehr Gesprächbedarf auf jeden Fall. Ja, ähm, könnte man mal wieder darauf zurückgreifen. Und dann natürlich die Pizza-Folge und die Auberginen-Folge. Und, äh,
1: und ja, wir haben Dinge
0: vor. Noch. Jegliche andere Folgen noch. Es ist auch noch viel mehr passiert über den Sommer. Wir haben, wir haben kaum, auch schon wieder lange nicht aufgenommen. Ja. Es ist mehr passiert als nur Italien. Das stimmt. Ach, ja, muss ich, noch mal, muss ich noch mal in meinem Archiv graben. Ja, was ich, auch so ich, passiert ich
1: auch. glaube, ich ja ich habe da auch noch einige Dinge ähm, zum Erzählen, zum Hervorholen.
0: Na Gott sei Dank geht uns der Gespräch doch nicht aus Podcast. Was würden wir dann nur machen? Nee, der würde uns niemals ausgehen. Also ich glaube, das ist, also wenn es danach gehen würde, dann würde dieser Podcast, glaube ich, also dann könnte der niemals aufhören. Das glaube ich auch, ja. Ja. Na gut. Aber äh, genug für diese diese Woche, dieses Mal, diese Folge. Ähm, Tabea ist objök, die muss äh, los. Ich muss oder ein Backup ja holen
1: in Berlin. Weil ich ja noch nicht genug. Äh Möbelstücke durch Berlin getragen
0: habe. Ja. <lacht> Wird lustig. Was man so macht an einem Montagnachmittag. Ich muss auch ein neues Bett kaufen. Mache ich auch bald. Hm. Okay, dann viel Spaß beim Bett abholen. Ja, vielen Dank.
1: Und, ähm, viel und wir sprechen uns...
0: Ja, dankeschön. Ich gehe gleich wieder arbeiten. beim Arbeiten. Ähm, aber jetzt chill ich erstmal noch eine Sekunde. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja schon nächste Woche oder so tatsächlich. Noch eine Folge aufzunehmen. Das wäre doch mal was, oder? Boah, das. Äh, wenn man. Zwei, also, wenn wir es zweimal schaffen würden, diesen Monat hochzuladen, dann wäre ich schon. Ich wäre beeindruckt. Also von uns. ich wäre auch beeindruckt. Vielleicht, vielleicht schaffen wir das ja. Jetzt nicht zu so viel drüber reden, sonst habe ich es gejinkst. Okay. <lacht> okay, Alles macht's klar. gut. Wir hören uns bald. Wir hören uns Versprochen. Ganz, ganz bald. <lacht> Grüße aus Italien. Und äh, Grüße
1: aus dem regnerischen Deutschland. Bis dann. Ja, okay.
0: Tschüss. Tschüssi. Tappekoka, der Podcast.